0: Welkom bij deze podcast van Vera van de Ven. Zij is levensritmecoach, relatietherapeut en schrijfster van boeken. In een serie podcasts praat ik met haar over haar werk en hoe zij tot haar filosofie Zizi is gekomen. De weg die we bewandelen in ons leven en waarin we ons persoonlijk ontwikkelen. Het is belangrijk dat je de hoofdrol in je eigen leven hebt en daar zelf de regie kunt pakken. En we kennen allemaal onze ups en downs. Maar het is vooral belangrijk dat we begrijpen wat het leven ons wil leren... en dat veranderingen en lastige momenten je ook iets brengen. Mijn naam is Paul Korpelshoek. Ik ben niet ter zake deskundig, maar wel geïntrigeerd en geïnteresseerd... en ik ben benieuwd wat ik van Vera zou kunnen leren. Vandaag passen we ons aan zoals een kameleon dat doet. Hallo Vera, ben je er weer?
1: Ja, ik ben er weer, Paul. Helemaal. Ja, fijn.
0: Ik ben benieuwd. Zeg, even, we gaan het erover hebben van hoezo een uh, chameleon. Hoe ben je aan deze vergelijkingen gekomen? Wat wat betekent een chameleon voor jou? Waar staat die voor jou voor?
1: Ja, ik was een klein meisje en toen was ik bij een oom en tante. En mijn oom, die was professor en die was heel erg... Met uh, bezig met kameleons, met orchideeën, uh, nou, van, al, van al die dingen. En, zij, en hij liet mij ook een kameleon zien. Uh-huh. En uh, dat was voor de allereerste keer als klein meisje dat ik uh, zag ik dus de kameleon ineens groen worden. Of toen een andere kleur. Ik was helemaal verrast en verbaasd. Dus die kameleon is eigenlijk altijd wel ergens uh, met mij meegegaan... En, uh, in mijn praktijk uh, ja uh, niet dat ik zeg dat mensen, dat wij als mensen allemaal chameleons zijn, maar we laten, uh, we laten vaak niet het achterste van onze tong zien, zeg maar, in de zin dat we, we vertellen van alles, maar echt uh, het allerlaatste laten we vaak pas zien waar het echt over gaat dus we hebben allerlei kleuren vooraf ja, om de boel een beetje af te leiden om niet te hoeven zeggen wat daadwerkelijk echt speelt. En uh, ja, dat is. Dus uh, als ik ook aan iemand vraag: van nou, geef mij eens vijf redenen uh, ergens voor, of kies eens uit deze tien woorden, kies er eens vijf. Uh, en dan, geven, dan kiezen ze die woorden en zeggen: wat zou de zesde zijn? En die zesde is vaak dan het woord. Waar het eigenlijk om gaat. Niet de eerste, tweede, derde. Ja, maar vaak het laatste. Omdat dat heel lastig is om echt bij onszelf, bij die kern te komen. En dat we allerlei andere redenen zien wat de oorzaak is. Maar uiteindelijk dat we niet diep genoeg gaan uh, naar onszelf. En ja, als we dat zouden doen. Dat we dan echt in de kern zitten.
2: -hmm.
1: En uh, dat maakt dat ik... uh, ja, als ik uh, heel liefdevol naar iemand kijk, denk ik: oh, je bent de chameleon. Je la- je, dit wil je eigenlijk zeggen, maar je zegt dat. Ja, dus waar gaat het over? Waar, heb, wat? Ja,
0: en dan... heb jij dat veel? Heb jij dat vaak? Heb je dat altijd?
1: Ja, dat dat is wel vaak wat er gebeurt. Uh, Mensen vinden het heel lastig om heel heel kwetsbaar te zijn en te zeggen, ja, maar hier heb ik zoveel last van. Ze kunnen wel aangeven wat er allemaal gebeurt en uh, wie de reden is en waardoor en zo. Maar echt bij de kern, maar wat doet het nou met jou, is heel, heel lastig vaak om dat te benoemen.
2: Ja.
0: Is dat omdat omdat dat ergens ondergeschoven in ons bewustzijn zit? In ons onderbewustzijn? Hoe hoe verklaar je dat? Ik
1: ik denk dat we onszelf niet bewust zijn. Dat er diep van binnen eigenlijk wel een antwoord ligt. uh, Maar dat we allerlei uh, gebeurtenissen, alles erbij moeten halen om aan te geven wat er speelt. Maar dat we dus eigenlijk niet direct de weg naar binnen kunnen gaan... en zeggen van, maar wat speelt er? Waarom blokkeer ik nou? Waar waar zit mijn last? Dat dat lastig is. Er wordt eerst van alles opgestapeld en opgehaald, zeg maar... waar het allemaal aan ligt. En dan, als je daar doorheen bent... Dus eigenlijk, als die ui, dat is een mooi voorbeeld, de, de kern van de ui. Je moet al die schillen er allemaal afhalen en dan kom je erin.
0: Ja. ja. Is een uh, chameleon, is dat, dan, is dat nu goed of is dat dan slecht? Of kun je dat niet zeggen?
1: Oh nee, dat, dat is voor mij een chameleon vind ik heel mooi, omdat ik uh, voor mijn gevoel kan zien. Uh, wanneer je die één kleur heeft, hè, dan is die, of wanneer die al die kleuren heeft of zich iedere keer verandert, want ja, hij blijft wel die chameleon, alleen hij ziet er iedere keer anders uit. Ja. En, maar waar gaat het nou over? Ja. Wat is nou echt de kern waar het over gaat? En omdat al die kleuren aangehouden kunnen worden, dan word je ook op een dwaalspoor misschien gezet. Dus <laughs> ik probeer Toch vaak wel door de vraag heen te kijken of door de opmerking heen te kijken. Maar als jij dit vertelt, dan voelt het voor mij dat je eigenlijk dit zegt. -hmm. Doe je dat? En dan uh, dan help ik natuurlijk een stukje. uh, Maar eigenlijk krijg ik een hele andere kleur te zien. Dan die het eigenlijk van binnen zat.
0: Maar jij hebt die vaardigheid om tussen de regels door uh, te lezen. Om door dingen heen te prikken. Om dingen anders te te interpreteren dan dat iemand iemand zegt. Maar dat dat heeft niet iedereen dat gegeven.
1: Nee, maar eigenlijk uh, is dat heel jammer dat we dat niet mee hebben gekregen. Dat zou op school ongelooflijk goed geleerd kunnen worden.
0: Kan het geleerd worden?
1: Ja, als ik een appel teken voor jou, wat zie je dan? Ja, en dan zie je een steeltje, een schil, maar eigenlijk zie je ook, als je er doorheen kijkt, het klokhuis en het vruchtvlees.
2: Ja. Ja.
1: ja, maar we, we kijken alleen naar de schil en naar het steeltje. Ja. Maar eigenlijk kijken we naar een appel en een appel is meer dan een schil en een steeltje.
0: ja Maar dan heb je ja, het niet dus... alleen over jezelf, maar ook naar anderen.
1: Ja, ja, dat is um, ja, dat, maar dat is denk ik een beetje inherent nu aan mijn werk, Paul. Als er iets bij mij speelt of iets gebeurt, mm-hmm. dan ga ik eigenlijk direct terug naar mezelf. En dan vraag ik mezelf, maar wat, wat gebeurt er nu in mij? Wat, wat, wat wil ik? Wat, waarom word ik nu geraakt? Wat gebeurt er?
2: Mm-hmm.
1: En uh, ik zal dus niet zo gauw naar buiten treden en zeggen, hey, ja, jij zit minder weg en je bent schuldig. Of jij, he, jij maakt het mij nou lastig. Nee, hey, dit... Hij hier, wat, wat gebeurt hier? Er gebeurt dus iets aan mij. Waar, waar moet ik naar luisteren? Wat is de bedoeling? Ja. En, maar dat, dat is een beetje inherent, denk ik, ook aan alle oefeningen die ik met mezelf inmiddels wel heb doorlopen en, en met anderen heb mogen doorlopen. Uh, en, maar dat leren we dus niet. Nee. En dat is wel jammer. En um, dat is hetzelfde: ja, kinderen krijgen, ja, dat is iets natuurlijk, iets moois. Maar waarom krijgen we niet een, een eerste mooie opleiding? Of naast, eh, als de kinderen zijn, een hele mooie opleiding. Hoe, wat je allemaal kunt doen. We moeten eerst vastlopen, bij wijze van spreken. En zo is met heel veel uh, dingen eigenlijk... We krijgen het niet geleerd. Het zou dus uit de natuur moeten komen. Maar de natuur, die, die geeft niet altijd aan hoe, hoe het beste het is. Ja. En dus... Elkaar begrijpen, ja, dat, dat, dat lijkt normaal te zijn. Maar zo normaal is het helemaal niet. We begrijpen onszelf niet eens. Hoe kunnen we dan de ander begrijpen? Ja. ja dus, um, en daar zou, ja, ik zou een ontzettend grote voorstander zijn dat er, um, een, ja, een vorm van psychologie op naast het rekenen en, en het Nederlands gegeven zou worden.
0: Ja. Dat verrijkt je ja, ja, als mens later. Ja.
1: Ja, absoluut. Want dan leer je dat. Dan ben je er al mee bezig. Dan, dan ben je het aan. En dan kun je vragen gaan stellen. Kun je anders kijken. Kun je beter terug naar je gevoel. Ja. Maar ja, zo zover zijn we helaas nog niet.
0: Zijn we allemaal als mens wel een bepaalde vorm van uh, chameleon?
1: Uh, ik durf wel ja te zeggen. Hoe is, hoe is jou? Nou,
0: ja, ook. Ja, Ja. en ik probeerde het, uh, dit was mijn voorvraag, zeg maar, en de de werkelijke vraag uh, die ik dan heb is, uh, eigenlijk ervaar ik het zelf als zeer positief als ik mijzelf iedere keer weer in allerlei omstandigheden weet aan te passen, meegaan met met de flow.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, uh, ik ben blij dat ik flexibel ben. Ja. Maar flexibel is iets anders dan iedere keer een andere kleur aannemen.
0: Ja, oké. Okay. Dat verwar ik dan misschien nog een beetje met elkaar. Uh, want de kameleon, uh, die verandert aan, aan de buitenkant uh, iedere keer. Ja. Laat ik het zo zeggen. Uh, je kunt jezelf in de weg gaan zitten. In je eigen, ja. in je groei, in ja. je emotie. Op het moment ja. dat je niet meer flexibel bent. Als je je niet meer weer ah, ja. aan, aan de omgeving weet aan te passen. Ja, of aan de situatie waarin je... Ja. Ja.
1: Ja, en dat heeft ook de chameleon natuurlijk. Die past zich juist aan de omgeving aan. Uh, En dan is het ook maar net hoe je naar die chameleon kijkt. Als ik aan het coachen ben en iemand zegt... ja, maar daar en daar heb ik last van. En dan denk je, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Daar daar gaat het over. Dan ben je voor mij ook een chameleon. In in die zin dat je iets... Anders laat zien dan waar het over gaat. Maar een chameleon aanpassen aan de omgeving om te overleven, om om mee te gaan. Ja, Ja, dus flexibel te zijn. Ja, dat is geweldig. Dus uh, 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 ja, ik zou willen dat iedereen flexibel kon zijn. Maar je kunt niet altijd flexibel zijn omdat je vastloopt in je eigen... uh, ja, blokkade, starheid, uh, niet kunnen. Yeah. Uh, ja, en uh, uiteindelijk zijn we hier op, op, in mijn beleving wel om steeds flexibeler te worden. Yeah. En dat heeft ook te maken, dus flexibeler worden betekent niet dat je nog eigenlijk een oordeel hebt. Want dan zet je iets vast. Yeah. En, um, en niks vinden bij de ander. Nee, gewoon bij jezelf blijven en zeggen, oh ja, wat kan ik nu doen om het goed te maken of wat kan ik welke beweging kan ik nu doen?
0: Ja, nou voor mij staat flexibel zijn staat ook in relatie tot uh, je kwetsbaar durven opstellen.
1: Ja, maar dat uh, uh, die horen ook best bij elkaar. Uh, Maar degene die niet flexibel is, durft dus niet kwetsbaar te zijn, want dat is gevaarlijk. Want dan kan het fout gaan, want dan wordt er dus de binnenkant gezien. Dan gaat het over het ware wat er echt gebeurt.
0: Ja, terwijl dus eigenlijk, als, eigenlijk is de praktijk ook wel... als iemand zich juist wel kwetsbaar opstelt... Mm-hmm. Eh, dat daar juist wel weer dan respect tegenover staat. Van god, nou dat jij dat durft en eh, wat fijn dat je dat vertelt... of eh, wat fijn dat je dat uit. Dus dan is het wel weer eh, heel positief als je je kwetsbaar opstelt. En dan is het geen gevaar meer...
1: Nee, maar daar moet je wel doorheen, Paul. Daar moet je wel ja, doorheen. Ja, ja,
0: ja,
1: Want, ja, ja. En, en eigenlijk is, is waarom je dat soms niet durft... is omdat je ervaring hebt dat het niet goed afloopt. Ja. En dat het niet goed gaat. Dus je hebt echt lef nodig. En je moet jezelf echt aanmoedigen... om dat werk, die stap durven te zetten... en denken, oké, okay, nu... Doe ik het anders dan hiervoor? En wat we doen is, we blijven doen wat we deden. Waardoor er geen verandering komt. En blijven we dus eigenlijk constant kwetsbaar. En en, uh, ja, als je het anders gaat doen, dan kun je kwetsbaar openstellen. En uh, anders ben je kwetsbaar en gebeurt er weer wat je niet wilde. En dan word je weer geslagen of krijg je weer die teleurstelling.
0: Ja, Het ligt ligt dus ook een beetje aan de situatie uh, waarin waarin het zich afspeelt.
1: Absoluut, absoluut. Als je
0: je kwetsbaar opstelt omdat er net een naaste is overleden... dan snapt iedereen dat onmiddellijk. En dan is er mededogen, er is medelijden en weet ik het wat allemaal. Maar als jij... Uh, in je dagelijkse praktijk op je werk iets moet doen wat totaal tegen je uh, gevoel instrijkt en je durft je dan kwetsbaar op te stellen van nou hier voel ik me niet prettig bij, dan ben je op dat moment een loser. Dus het is ja,
2: een
1: vervelend iemand. Een
0: vervelend iemand, doe dan nou maar gewoon wat je gevraagd wordt en verder niet ja, zeuren. En je, het je zeuren moet het doen. En je moet het doen. Ja. Nou, ja. En dat is wat je natuurlijk in de praktijk nu wel heel veel tegenkomt op de werkvloer.
1: Ja, uh, ik denk ook wel dat de mensen wat uh, onderling ook wel weer opener worden. Zeggen van, hey, dit, dit ligt mij niet. Dit, ik wil alles doen, maar dit kan ik niet. Of dit is niet mijn, ja, hier voel ik me niet goed bij. Uh, ik geloof wel dat we allemaal met elkaar iets mondiger zijn geworden dan 50 jaar geleden bij wijze van spreken.
0: Ja, dus en dat
1: we wel meer durven aan te geven, wat ik we wel fijn vinden.
0: Wat ik ook zie in, bij de verschillende bedrijven. Waar ik dan uh, kom om daar filmopnames te maken. Of een yeah. uh, bedrijfsfilm of zo. Dat er, dat er uh, in een heleboel bedrijven ook steeds meer aandacht is voor de geestelijke gesteldheid, niet alleen de lichamelijke, maar ook ja. de geestelijke gesteldheid van de ja. medewerkers. Omdat uh, de bazen zeg maar ook inzien dat dat ook een tool is om mensen aan je te binden. Dus wat wordt ja. er gedaan? Er wordt heel veel uh, aandacht ook besteed aan de secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden, zoals ja. ze dat dan noemen. Absoluut. Er worden nu ineens uh, tennisbanen naast het gebouw neergelegd, zodat ze ook een potje kunnen tennissen. Er, ja. Overal staan nu op alle gangen staan tafelvoetballen. Uh, zodat mensen op het moment dat ze eraan toe zijn... geestelijk even weg willen uit hun dagelijkse bezigheden. Dat ze dan even met elkaar kunnen tafelvoetballen... of tafeltennissen of iets dergelijks. Uh, dat er gezond fruit op de afdelingen staan. Er wordt overal, denk ik wel, steeds meer aandacht aan gegeven.
1: Ja, en dat, maar dat is ook de hele verandering die dus wel gaande is. En die heeft ook te maken... Uh, en dankzij, zou ik bijna zeggen, het personeelstekort. Ja. Want als, als er in overvloed aan mensen is, dan wordt er gewoon is de mens ondergeschikt. Maar nu wordt eigenlijk toch de mens dat gouden ei. Want als je niet de medewerkers hebt, dan kun je niet je producten of je, nou, of je uh, diensten kun je niet verkopen, want daar zijn geen mensen.
2: Ja. Dus
1: ineens worden, is er langzaam zeker een verandering, en dat is mede dankzij, volgens mij het tekort aan mensen is dat, dat de mensen ineens weer belangrijk worden en voorheen waar de, waar de, was het de winst en dit en dat, alles, alle andere dingen, behalve de mensen, altijd het belangrijkste omdat daar een overvloed aan was nou ja, nou, op het moment dat er een tekort aan komt ja, dan wordt het ineens iets belangrijks en dat hoort dus eigenlijk ook bij de hele ontwikkeling waar we met elkaar in zitten dat we weer teruggaan naar de mens van ja, maar wat heeft die nodig? En wanneer floreert die het beste? En ja. hoe kunnen we dat doen? Maar niet elk bedrijf is daar nog aan toe. En dat heeft ook absoluut te maken met de leiding. Welke leiding heb je? Heb je nog een oude... Een, een, een ja, en iemand uit oude cultuur, zeg maar, van uh, ik bepaal, ja. Ja, uh, d- daar is iets anders dan dat je inmiddels ja. uh, managers hebt die heel goed weten van ja, oké, okay, maar ik wil graag die verbinding. Want dan zie ik dat de creativiteit van de mensen toenemen en dan uh, gaan we met elkaar, doen we de goede dingen.
0: Ja, nou ja, en jij noemt nu dan het personeelstekort, maar ik denk toch ook dat corona een wezenlijke bijdrage heeft uh, uh, geleverd aan uh, hoe je als, als, als werkgever kijkt naar het welzijn van je mensen. Thuiswerken, dus veilig in een eigen omgeving, eigen tijd bepalen. je ze. Ja, Ja. maar het gevaar bestaat dan ook wel weer. Uh, Voor mij maakt dat niet uit, omdat ik dat al heel lang gewend ben, maar voor een heleboel mensen, die zitten nog een beetje in die spagaat waarbij privé en werk door elkaar gaan lopen. Dat wordt met de nieuwe generaties, wordt dat denk ik wel wat makkelijker. Dus die passen zich wat, wat makkelijker aan, aan die veranderingen. Die hebben er geen moeite mee om met een laptopje op een onbewoond eiland te, in een nee. hangmat of zo, hun, hun werk te doen. En ja. Ja, dat is dus eigenlijk ook wel een beetje wat in het groot gezien een soort kameleongedrag is.
1: Ja, ja, mooi. Ja, een verandering. Een verandering. Ja. En dat kun je ook zien, dat is ook dankzij corona. Er zijn zoveel regels uh, opzij gezet of procedures omdat de dingen geregeld moesten worden. Uh, alle systemen vanuit uh, de scholen dat kinderen thuis les kregen, dat dat ineens kon. Ik zeg niet dat het bevorderlijk altijd is voor de kinderen. Maar het is allemaal mogelijk gemaakt. En was corona niet geweest. Dan had dat veel langer geduurd. Voor Zeker. die systemen ooit maar tot ontwikkeling waren gekomen. Dus vaak zijn ook hele... Eh, en dat ja, heftige dingen. Eh, zoals corona's en, en andere rampen.
2: Mm-hmm.
1: Maken ook wel weer dat er nieuwe creativiteit ontstaat. En beweging komt. Waardoor er ook weer groei ontstaat. Ja. Dus... Is...
2: Ja,
0: in, in die da- zin geloof jij dan ook wel dat er, uh, wat dat betreft, onder de mensheid een, een, een transitie uh, aan de gang is? Ah,
1: zeker, absoluut. Ja, daar twijfel ik niet eens aan. En ik, uh, waar ik ook niet aan twijfel, is dat eigenlijk het universum, als we over het grote geheel hebben. Uh, ja, dat hij veel sterker is dan wij uiteindelijk. Hè? Dus dat de hele natuurkracht, kijk maar tijdens corona, wij moesten binnen zitten, maar de, de, de hele natuur ging gewoon door. En de natuur is nu overstuur en er gebeurt van alles. En dat is heel heftig, maar ik geloof wel dat het uiteindelijk alles in die hele transitie van verandering meedoet. Ja. En ja, ik weet niet hoeveel miljoen jaar geleden was hier ook de ijstijd bij wijze van spreken en bestond een groot deel van Nederland ook niet. En uh, dus alles alles is in beweging en uh, dat is dus ook bij ons, ook bij ons.
0: Verwacht je ook wel dat dat we dan als mens, uh, zeg maar ons onderbewust zijn en dat adaptieve dat we dat uh, de komende tijd ook beter zullen gaan ontwikkelen?
1: Ja, denk ik wel. Het onderbewustzijn in mijn beleving is zo dat als we boven in het universum of waar we ook zijn, voordat we hier zijn als ziel, ja. dat we daar heel bewust zijn wat we hier op aarde komen doen. En ik denk dat we hier op aarde gewoon één grote school van voelen zijn. Ja. Dus we komen vanaf een punt en we gaan vanaf dat punt weer naar een school, omdat we willen bij leren in voelen. Dus boven weet je heel goed... Naar welke, uh, waar je naartoe gaat... en wat je wil gaan leren. Op het moment van de conceptie... wordt ons bewustzijn... waar we mee zijn gekomen... ons onderbewustzijn. Mm-hmm. En vanaf het moment van de conceptie... start ons nieuwe bewustzijn. En dat nieuwe bewustzijn... dat gaat reizen door de jaren heen... met ons mee. En wij gaan daar alles ervaren... wat we nodig hebben om te leren voelen of dat te vergroten. Maar in eerste instantie, in de eerste 28 jaar in mijn beleving, komen we van alles tegen om op te halen wat we al kunnen. Dus ons onderbewustzijn weet heel goed wat we al kunnen. Dus we kunnen al heel goed aanvallen. Of we kunnen ons al heel goed terugtrekken. Of we kunnen al heel goed arrogant zijn. Of we kunnen al een pauw zijn. Of nou... Dus wat je al kunt, wordt dan opgehaald om in de fase daarna je onderbewustzijn euh, dichter bij je nieuwe bewustzijn te krijgen en dan te gaan leren. Dus dan ga je eigenlijk, je onderbewustzijn die weet wat je verlangen is, daar ben je naar onderweg, en die laat zich steeds vaker zien. Dus dan krijgen we het signaal van ben je wel goed bezig? Of wil je dit wel? Wil je wel voor dit bedrijf werken? Uh, Dus dan komen de signalen steeds beter door van wat je niet wil. uh, Of wat je juist wel wil. Dus je onderbewustzijn reist constant met ons mee. Alleen in de eerste periode van ons leven zijn we ons daar niet zo van bewust. En moeten we van alles ervaren. en, En in de tweede... ...periode eigenlijk tussen 28 en 56... ...laat het zich ontzettend goed zien... ...om om ons tot groei te laten komen. En daarna... ...dan krijg je steeds betere vermenging... ...met je verlangen... ...met wat je hier wilde doen... ...en wat je inmiddels hebt bijgeleerd... ...en wat je kunt. Dus dan komt er steeds meer rust... ...en ontspanning zou je bijna kunnen zeggen. Dus het onderbewustzijn... ...is altijd bij ons. Altijd. Alleen... Het kunnen horen en begrijpen, dat is in het begin nog wat minder. Ja. En langzaam maar zeker als we ons daar voor openen en het aandurven gaan, en kwetsbaar durven zijn, gaan we het steeds beter horen en kunnen we er wat mee. Hoeveel mensen zeggen niet op enig moment: ja, ik heb eigenlijk alles, maar ik ben niet gelukkig. Ja. En dit wil ik niet meer. Ja, mm-hmm. Dus er is een oproep vanuit binnen. En Is dit nu wat je wil? Nee, dit is niet wat je wil, je wil wat anders en dan word je aangezet. Dus ons onderbewustzijn, dat dat is bij ons, alleen er naar gaan luisteren, dat is een uh, oefening en uh, we krijgen heel veel oefeningen, al ontzettend veel oefeningen en vaak horen we het niet totdat er echt wel ergens een hele harde... Stop komt en dan moeten we luisteren.
0: Nou ja, maar jij geeft in jouw boek, uh, geef jij ook wel aan uh, dat je dat wel uh, kunt leren. Dat je dat zelf kunt leren. Jij hebt het over die die, uh, uh, vier seizoenen en over inzicht, doorzicht. uh, 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 Kun je daar nog iets, want we hebben het nu toch alleen maar over aanpassen en leren. Kun je daar nog iets over zeggen over die seizoenen?
1: Ja, nou, zoals het voor mij voelt, dat wij onderdeel zijn van de natuur, dus ook eigenlijk in datzelfde ritme meegaan, alleen qua tijd, het anders loopt. Ja, dus een jaar waar 4 seizoenen in is zie ik als 28 jaar in ons leven en uh, dat betekent dat we ook verschillende seizoenen hebben binnen die 28 jaar, vier seizoenen dus ja. en dan gaan we eerst ons bestaansrecht uh, zien te verwerven dan gaan we oefenen in onze kracht en seksualiteit en de volgende fase is dat we verantwoording kunnen en durven gaan nemen en in de laatste fase en dat is de winterfase gaan we eigenlijk achterom kijken en weer de moed verzamelen om met de lente weer naar boven te komen op een nieuwere manier dus met één klokje of met twee sneeuwklokjes en zo ga je vanaf je 28ste weer opnieuw die 28 jaar in en dat is eigenlijk die 28 jaar waar we volop eigenlijk aangestuurd en, en uitgenodigd worden om, om tot groei te komen ja. dus de eerste 28 jaar gaat eigenlijk over het ophalen, wat kan ik al En de tweede fase gaat eigenlijk over wat mag ik bijleren en hoe kan ik dat doen en hoe doe ik dat. En de derde fase gaat eigenlijk over de herfst. Dat is het genieten van de opbrengst. En dan komen we vanaf ons 84e weer in een nieuwe nieuwe periode. en Dat is de herfst. Of sorry, de winter. De winter, ja. (laughs) Ja, de winter. En dan dan gaan we weer terug, gaan we weer over... Bekijken wat we al kunnen en wat we allemaal hebben gedaan. Hoe we het de volgende keer willen. En dan uiteindelijk gaan we terug om daarna weer in de lente aan te komen. Ja, ja. En dat is eigenlijk het, um, ja, um, onze reis in mijn beleving. En als je dat gaat begrijpen, dan kun je ook rustiger en meer ontspannen worden. En, en beter luisteren. Ah ja, maar dit is nu dus de bedoeling. Nou, laat ik er dan maar eens mee aan de slag gaan.
0: Ja precies, want dat, dat, dat patroon van die, uh, van die 28 jaar waar je het dan uh, iedere keer over hebt. Ja. Hè, dat is um, dat je in die periode uh, van die 28 jaar kom je ook bepaalde gebeurtenissen tegen. Zo heb je mij wel eens uitgelegd. Misschien ja. kan je dat voor de luisteraars ook nog even uitleggen. Ja. Hoe dat patroon dan in elkaar zit, dat levensritme.
1: Ja, oké. Okay. Uh, terug, ik denk dus dat wij als natuur zijn. En voor mij ziet het eruit dat we... de eerste 28 jaar is de lente voor mij, de tweede is de zomer, de derde is de herfst en de vierde is de winter. Binnen de eerste 28 jaar heb je ook vier seizoenen van, uh, ze- en dan worden dus zeven jaar. Dus de eerste zeven jaar gaan over, die gaan over je bestaansrecht. En de tweede over die kracht en seksualiteit. En dan over oorzaak en gevolgen en verantwoording nemen. En dan heb je 21, 28 weer een stukje terug een uh, kijken en reflectie. In die eerste 28 jaar ga je eigenlijk alles ophalen wat je ook kunt. Ja, dus er gebeurt iets naars en je weet met een stel dat uh, uh, je vader uh, best wel uh, uh, streng is. uh, Dan uh, zul je je misschien terugtrekken als je voelt dat hij uh, heel streng zal zijn. Dan hou je je gedijst. Niemand heeft je dat geleerd. Dat doe je automatisch. Dat kun je. Ja, of als je moeder heel veel ziek is, dan ga je die kopjes tegengeven. Niemand heeft echt geleerd hoe je die kopjes tegengeeft, maar je doet het. Ja. Dus eigenlijk in de eerste 28 jaar krijgen we allemaal uh, ervaringen ja. en daar hebben we een reactie op. En die reactie is eigenlijk dat wat we al kunnen. Dan gaan we de tweede 28 jaar in, dan krijgen we weer ervaringen en gebeurtenissen. En omdat het ons in de eerste 28 jaar gelukt is om te overleven, we hebben het gered gaan we hetzelfde gedrag vaak ook weer inzetten... in de tweede periode van 28. En eigenlijk is dat jammer. En als je je bewust wordt dat dat niet meer de bedoeling is dat je juist daarin mag gaan leren. Dus met andere woorden, in de eerste 28 jaar haal je op wat je al kunt. Ja. Nou, wat je al kunt, daar hoef je niks mee in te leren. Dat kun je al. Mm. En die mag je dus als basis gebruiken in de tweede 28 jaar. En dat is dus van 28 tot 56. En daar gebeurt van alles. Allerlei gebeurtenissen. En dan mag je eigenlijk het anders aanpakken dan dat je het in de eerste 28 jaar hebt gedaan. Dus je wordt eigenlijk uitgenodigd om te groeien. Dus als je weer even terug gaat naar die vader... dan kan het dus zijn dat je gewoon zegt... hé hey pap, gaat het goed met je? Uh, uh, ik luister naar je, maar ik doe geen stap terug. Ik wil graag in contact zijn. Of, ja, dus dan kun je iets anders doen dan je terugtrekken. Dan kun je dus een stap naar, juist naar voren doen.
2: Mm-hmm.
1: En als je naar het voorbeeld van de moeder kijkt... wie weet ben je meteen gaan zorgen voor Jan en Alleman... En is het tijd dat er ook voor jou gezorgd wordt of dat jij beter voor jezelf zorgt? Ja, en zo eigenlijk is de tweede periode de periode waarin je kunt gaan groeien en voelen. Ja, ja en de derde periode is eigenlijk dat je nog verder kunt groeien. Ja, t- tot wel je 77 of zo, dan gaat het eigenlijk nog wel vrij uh, goed. Daarna neemt het wat af, hè, want dan ga je al richting de winter. Ja. En uh, ook oh, dus het groeien in je voelen. Dus uh, wat je al kunt, daar toevoegen wat je erbij hebt geleerd. Dat maakt dat je een nog groter spectrum hebt van, van het voelen. Je kunt dus nog ruimer, nog beter, nog flexibeler zijn. En misschien is het voor de luisteraar wat lastig om zonder de de indelingen die ik altijd geef, het schema uh, te volgen. Maar als iemand dat zou willen volgen, nou ik zou zeggen ga naar mijn website, want daarin staat wat een en ander aangegeven. En je kunt ook om het schema vragen of de boeken uh, eventueel kopen, maar...
0: Ik, uh, ik raad uh, de luisteraar dan ook aan om toch wel het, bij dit verhaal ook het boek ernaast uh, te leggen. Want dan wordt het uh, visueel en dan, dan ga je het ook zien en snappen.
2: Ja. Dat, ja.
0: dat, scheelt, dat scheelt inderdaad wel. Dat zou ja. echt wel, uh, wel helpen. Nou, dat vind ik een ja. mooi, uh, mooie afsluiting van, uh, van deze aflevering. Um, ja, uh, de conclusie is uh, aanpassen hè, als een chameleon. Ja, dat levert eigenlijk wel veel op voor jezelf. Um, aan de andere kant, wees bewust van je onderbewustzijn. Dat het er is ja? en dat je dat oppakt. Ja. En dat je daar ook mee Neem gaat. Het uh, altijd mee. Ja, ja. Dat je daar mee aan de gang uh, uh, gaat. Uh, dat dat belangrijker is. Maar alles bij elkaar ja, bewegen we ons eigenlijk als een soort chameleon door een kleurrijk leven. Eh, onder invloed van de seizoenen veranderen we ook mee. En daarmee ja. zou ik het af willen sluiten als je het ermee eens bent.
1: Helemaal en dan, goed.
0: En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor je bijdrage aan deze aflevering.
1: Ja, Joop, Paul.
0: En uh, mochten mensen, en ik kan me dat wel voorstellen, toch even hier wat meer over willen weten over dit onderwerp of gerelateerde onderwerpen. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
1: Dan kunnen ze het beste naar mijn website en dat is Vera van de ven En daar kunnen ze de seizoenen aanvragen, ze kunnen wat uitleggen over de lessen aanvragen. Daar is het nodige op te halen. Dus als ze wat informatie willen... Uh, kan dat opgehaald worden en natuurlijk mag je me mailen met een vraag.
0: Nou, hartstikke goed. Het lijkt me zeer zinvol om dat te doen. Nogmaals, dank je wel en nog een, een fijne dag.
1: Ook voor jou. Dankjewel, Paul. Tot ziens. Tot jou.